0: Velkommen til Kreds Syddanmarks podcast. Det er den første af sin slags af de cirka 10 podcasts om året, som kredsen vil udgive. De kommer til at handle om livet som sygeplejerske. Vi taler job, vilkår, op- og nedture og forsøger at fange noget af det, der rører sig i og omkring faget. Det kan både være fagligt og politisk indhold. Jeg hedder Maria Møllegaard Bag, og udover at være vært på podcasten, så er jeg politisk konsulent i Kreds Syddanmark. Vi har valgt, at denne første podcast skal handle om overenskomsten, der skal fornyes i 2024. Det er også det, der i daglig tale kaldes OK24. Og det har vi gjort, fordi der netop har været en skæringsdato i forhold til den indledende fase til overenskomstarbejdet, Og det gør det relevant at dykke ned i emnet. Så dagens podcast vil tage os omkring de syddanske medlemmers krav og forventninger. Hvad Syddanmarks endelige krav er blevet og den interne proces, der er gået forud for, og så næste skridt i det store billede. Og til sidst i podcasten, der vil du også kunne høre om et par af de medlemsmuligheder, vi har den kommende tid. Til at tage os igennem snakken om UK24 har vi dig med, Jørn Christiansen, kredsformand i Kreds Syddanmark. Velkommen til. Tak. Og måske ikke så overraskende, så starter vi fra begyndelsen, nemlig de syddanske medlemmers krav og forventninger og dykker ned i dem. For i foråret var I jo i den politiske ledelse på en, man kan vel nærmest sige, OK24-turné OK rundt i kredsen.
1: Man, det kan vi godt sige.
0: Ja, der var mange møder, både som kredsen har arrangeret, men også som lokale tillidsrepræsentanter til at have sat op ud på arbejdspladsen. Hvilke krav blev I mødt af i
1: Måske sådan lige starte med overenskomst, som begyndelsen. Vi forhandler jo løn hele tiden ude på arbejdspladsen, på det private område, på det det store offentlige område. Og også inden for det offentlige område er der jo både staten og det regionale og det kommunale område. Så vi forhandler løn hele tiden. OK24, som vi snakker om her, er den, den helt store forhandling. Og derfor er det også vigtigt, det gør vi også på de andre områder, men her er det ekstra vigtigt at komme bredt ud og få talt med så mange sygeplejersker, så mange af vores medlemmer som muligt. Og det har vi selvfølgelig forberedt os grundigt på og tænkt over, også fra, fra sidste år, enskomst OK 21 hvad det er, vi, vi forventer i formandskabet, i bestyrelsen, og også hvad vores tillidsrepræsentanter forventer, og så også hvad vi forventer at møde ude på, på arbejdspladsen. Og det, det er, jeg tror ikke, jeg røber nogen større hemmelighed ved at sige, at lønnen er det helt overvejende, som vi den politiske ledelse har fokus på. Og det er også det, vi er blevet mødt af. Og det er gået igen alle steder.
0: Ja. Og, og, og efter de møder har været afholdt, kan man sige, så har der også været mulighed for at indgive svar, skriftligt svar. Der har været en spørgeskemaundersøgelsen, der blev genført i første halvdel af juni, mm. hvor alle medlemmer kunne, kunne spille ind. Og det var der 1228 syddanske medlemmer, der havde gjort, og der havde også været 689, der havde lavet fritægtsbesparelser. Og nogen vil måske sige, at det var ikke så mange ud af et godt stykke over 15.000 mulige syddanske medlemmer, men mange svarede også på vegne af deres kolleger, altså som tillidsrepræsentanter. Var det samme billede, altså et, helt, et noget entydigt fokus på løn, der også skinnede igennem i spørgeskemaundersøgelsen?
1: Ja, det er det. Det er helt øh, entydigt og helt uomtvisteligt, at det handler for sygeplejersker i Syddanmark, så handler det om at få den grundlæggende løn, trin, betalingen på løntrin op. Uanset hvilken funktion man sidder i, uanset hvor man arbejder henne, uanset hvad man bedriver i sit virke, ja, så skal lønnen op. Og, og, og det er vi fuldstændig enige i, og derfor er det også det alt overskyggende hovedkrav fra, fra Syddanmark. Ja, løn, lønnen skal op.
0: Ja, for nu, løn er jo mange ting. Det kan også være pension, det kan være arbejdstidsregler, det kan være, hvornår weekendtillægget begynder. Det er mange ting. Men altså mm. sådan opsummerende, så er det, det grundlønnen som, som folk har svaret.
1: Ja, det er det. Og, og på den ene side kan man sige, og det, det hænger selvfølgelig ved også med, med lige løn, og, og den lønstrukturkomitee, der har lige offentliggjort dens resultat, og, og hele den kamp, der var i 21 og alle de snakke, der har været under overenskomstforhandlinger og den konflikt, der var i 21 Og det husker vi alle sammen, det husker vi også, og det husker arbejdsgiverne forhåbentlig også. Øh, når lønnen så stiger, så mange af vores, man kan sige, de ting, der flyder ovenpå lønnen, weekendtillæg, som du nævner, aften-nat-tillæg, generelt, de er procent af lønnen. Så når lønnen, den grundlæggende løn, stiger, så stiger værdien af de andre tillæg, man har også. Ja. Det ændrer sig ikke ved, at vi også godt kan se i de svar, vi får, at det, der sker ude på, på arbejdspladsen, for eksempel på det regionale område, hvor øh, vores arbejdsgiver har fundet på, at vagterne de skal udtøndes rundt omkring. Mm. Det kan der være positive elementer i, men der kan bestemt også være nogle elementer, som knapper så positive. Men det gør også, at mange kigger på, jamen, hvad, hvad er i grund tillæggen for at arbejde i weekenden og nat. Og det kan man også godt se i de besvarelser, vi har fået.
0: Ja, for man har jo tidligere set med aftaler, der er blevet lavet med regionen i hvert fald, at viljen at er der, som set i bredt muligt omfang, til at tage vagter, hvis bare det honoreres tilsvarende.
1: Ja, det må man sige. som øh, penge og økonomi er også med til at styre vores adfærd, kan man sige. Og, øh, og det gælder jo både den grundlæggende løn, men det gælder også, hvis der er nogle ulemper, der skal tages. Ja. Eller hvis der er noget arbejde til salg, hvor man kan melde sig til. Ja. Der er økonomi, også i min opsigt et godt middel, ja. når prisen er rigtig. Især når man har en reel mulighed for at sige ja tak eller nej tak. Ja. I de krav, der er, der er kommet ind, kan vi også se, at der er nogle hængere fra tidlige overenskomster, okay. som sådan hænger over, hvor ikke alle er kommet med. Og der er også nogle, for nogle store ting, i det store billede, nogle detaljer, som vi også dykker ned i.
0: Så de endelige krav for kredsen og en interne proces, det har jo så været, at der har været møder, der har været spørgeskeme, men hvad sker der nu helt præcis med alle de input, I har fået fra medlemmerne? Og der nævnte jeg jo en skæringsdato i indledningen, og den jeg tænker på, det var den 31. august. Hvad var det for en dato?
1: Ja, det var en vigtig dato, fordi man skal forestille sig, at nu, nu kommer kravene ind fra, fra medlemmerne i Syddanmark, fra os i, i bestyrelsen i Syddanmark på vegne af alle medlemmer, og, og der har vi sådan haft den første lokale trakt, hvor vi har været rundt og lyttet og talt med rigtig mange. t har sendt ind på vejen af rigtig mange, og tusind tak for det. Og det overvejende, som jeg sagde tidligere, er en en højere løn, og det er Syddanmarks hovedkrav. Så er der nogle detaljer nede under det, som er nok så væsentlige. Det er pension, det er også ulempetillæg. Ulempetillæg har vi særligt kigget på, hvad, hvad fylder meget i det, der kommer ind. Og det er noget som for eksempel weekendbetaling. Hvornår starter weekenden? Hvornår slutter den? Og også særligt, fordi weekend fylder så meget i vores bevidsthed om, øh, man kan sige, at mange steder taler man om at skulle have færre vagter og færre weekender. Mm. Og det er jo koblingen mellem øh, arbejdsliv og familieliv. Men der er også en pris at sætte på, så derfor har vi også kigget på, på den del.
0: Ja, for der var, mange, der var rigtig mange, der havde nævnt det med weekendtillæg, og hvornår de begyndte.
1: Lige præcis. Så var der også områder, hvor jeg, hvordan, hvordan starter lønnen, øh, og hvor lang tid skal man være på de lønstrin man, man står og det fylder især på det regionale område, hvor man jo står på det første lønsring, der er trin 4, i 8 år, før der sådan sker et, et større spring, mens man i det kommunale område står i 4 år. Og til sammenligning, for eksempel på, det, på almen praksis i det private, der står man på et, et andet lønsring i kun, kun gåseøjene i 2 år. Så der er stor forskel på, hvordan lønsspringene er, og det afspejler sig også i vores krav, at vi foreslår, at lønnen skal op men også, at tiden for at stå på det første landtrin skal forkortes, særligt i det regionale område.
0: Men det har også været drøftet i bestyrelsen
1: nogle det dage det. før. Så i bestyrelsen har vi været det igennem, og, og, sådan summa summarum, og de har også kigget på alle de besparelser, der er sendt ind, og det har til syvende og sidst været med til at skærpe den prioritering, der ligger fra kredsen, og også selvfølgelig at igennem trakten sige, hvad er det allervigtigste. Så vi er også øh, klar over, at når det nu øh, skal samles i, øh, i, i dansk sygeplejeråd, i hovedbestyrelsen, så kommer der ind fra de andre kredse, fra SLS, vores studentorganisation, og fra lederforeningen. Og, øh, og, og den trakt, der skal vi kigge på sådan den samlede mængde, vi nu kan blive enige om. Så går det videre derfra til sundhedskartelt, øh, hvor dem vi forhandler sammen med, øh, også skal prioritere. Det vil overraske mig ved deres ikke også fylder meget omkring som den grundlæggende løn. Men det passer også godt ind i forhandlingssystemet, hvor der er noget, der sådan er en generel forhandling. Det er, hvordan skal lønnen udvikle sig generelt i forhold til købekraft for eksempel. Og der handler det for os om, at købekraften ikke bare vedligeholdes, men også udvikles. Altså, at den enkelte sygeplejerske kan købe mere for det, man får i løn.
0: Og hvis vi lige zoomer tilbage til det her, at, at kravene er gået ind til hovedbestyrelsen, så er det et krav for alle kredse fra lederforeningen, og de har meldt krav ind, og også studerende selvfølgelig, fordi ja. de er en del af hovedbestyrelsen. Og så er det jeg i hovedbestyrelsen, der nu skal beslutte, som jeg har forstået, hvad der er den sygeplejerråd samlede organisation, samlede krav.
1: Ja, og det gør vi her midt i september måned, mødes vi igen og, øh, og, og kigger igen på, hvad er der i trakten. Og det koger vi så en bouillonterning ud af, Øhm, hvor vi selvfølgelig kigger på, hvad betyder mest og det er også der, der kommer en politisk prioritering af, hvad tror vi på både hvad betyder mest, og hvad tror vi på at vi sådan kan opnå ved at, at kåre det sammen. Der er også noget, der ligner hinanden, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har jo prøvet det før, og tilsvarende øvelse kommer så i sundhedskartellet og for så at toppe det op, så går det så videre i det, der hedder FF forhandlingsfællesskabet, hvor alle organisationer kommer sammen og laver den helt store bouillonterning.
0: Og hvornår er det sådan, for det er egentlig det, jeg også at tænkt lidt, skulle være, skulle være omdrejningspunktet for den sidste del af podcasten, fordi det er jo noget, der, der florerer mange tanker om, hvad, hvad sker der egentlig med det, og, og for, for jer, der har siddet med det lang tid, kan det jo synes, sådan, som om at det er den helt slagende vej, det går, mm. men, men hvis man ser det bare et lille smule udefra, så, så synes det, som om, at der er den kommende tid, og det her efterår, vi går i møde, der er der, der er der meget på spil, også i det tidlige, den tidlige det er tidlig i 2024.
1: Ja, overenskomstforhandlinger, der, hver eneste overenskomstforhandling er altid specielt, ja. men, men den her gang kan jeg godt lægge lidt mere vægt på, at den her overenskomstforhandling er anderledes. Ja. Vi står i et andet økonomisk scenarie og, og selve processen, den vil løbe hele efteråret, september, oktober, ind i november, hvor der også bliver udvekslet af krav, og så starter sådan det første med arbejdsgiver, hvis jeg husker rigtigt, sådan i starten af december måned, for rigtigt at tage fart i starten af 24. Mm. Og vi skal jo være færdige til 1. april, hvor overenskomsten slutter, så der skulle gerne ligge en ny, og der, der kommer til at ske meget undervejs. Det venter jeg lige lidt med. Men det der er helt anderledes, og det vi står på, en ting er jo vores egen konflikt i 2021, som alle kan huske. Men sådan samfundsmæssigt, hvor vi er kommet ind i et post corona med en økonomi, der forandrer sig, en inflation, der er steget ganske markant, heldigvis er på vej ned. En vurdering sådan fra regeringen om, hvor mange penge der er. Og så jo ikke mindst den nye regering, der har formuleret et grundlag, hvor en del af deres grundlag er at sige, at man er nødt til at kigge på den offentlige velfærd. Og, og ja, og, og godt for det. Og det skal udmønne sig i en trepartsforhandling, som også kommer lige om lidt. Og jeg sådan forventer jeg er lige på trapperne. Og noget af det... Og alt det vil spille ind i overenskomstforhandlingen. Og det gør den her overenskomstforhandling anderledes, fordi jeg tror, at alle i befolkningen er klar over, at vi som sygeplejersker har nogle særlige krav, som vi ikke er kommet i mål med hverken sidste gang eller de andre gange, og dem vil vi i mål med nu, og i hvert fald have tegnet en vej for, hvordan vi kommer i mål.
0: Så hvis vi nu zoomer lidt ind øh, i det store billede og zoomer ind på, hvad der skal ske nu, øh, så behandler det i hovedbestyrelsen, men nu nævnte du selv trepartsforhandlingerne. Og der er jo generelt en del af de her øh, forårer, der mødes, øh, som ligesom bliver nævnt mm. lidt i flæng, mm. og også, øh, også er lidt indforstået, hvis jeg bare skal sige det som det er. Men altså trepartsforhandlingerne, hvad er det, og hvad forventer vi af det? Og hvorfor er det særligt for nu?
1: Trepartsforhandlinger er jo en, en hvad skal man sige, en... en, en dansk tradition, hvor fagbevægelsen på den helt store klinge, og for vores vedkommende er det FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er den ene part, der går ind, hvor en anden part er en regering, og den tredje part er de store offentlige arbejdsgiver, danske regioner og kommuner, som sætter sig som tre parter rundt om et bord og drøfter nogle helt konkrete udfordringer. Det gør vi i Danmark relativt ofte, Det skete også under covid. Det sker også lige nu på på dele af uddannelsesområdet. Og så kommer det til at ske her i efteråret, hvor vi kommer til at at drøfte det, regeringen har spillet ud med. Hvordan styrker vi velfærd? Så det er ikke bare en en spand penge. I i det her tilfælde flere milliarder, som regeringen har sagt, skal udmyndtes over en årrække indtil 2030. Det virker som mange år. Men det er mange penge, og i den tid, jeg har været med, har jeg ikke set så mange penge blive lagt på bordet til noget, der sådan kunne ramme vores område. Så vores forventninger er store. Det er jo ikke det samme som, at vi kommer i mål. Nej, men det. men, men det. Blikket, det. Ja. Ja. blikket på, at der ligger nogle muligheder, det, det er jeg ikke i tvivl om. Nej. Og parterne, f.eks. i FH, vil jo så skulle aftale, hvem skal sidde med ved bordet. Ja. Og der er min forventning, at vi som en af parterne, også kommer til at se med ved bruget. Ja.
0: Det, det er svært at se kristalkuglen, men, men når vi nu har talt de her processer igennem, og det skal være klart inden 1. april, fordi den nuværende overenskomst udløber, så er det jo også klart, bare, bare ord OK og så et årstal, det leder tankerne hen på OK21, så der vil være nogen, der tænker konflikt. Hvad tænker du?
1: En overenskomstforhandling handler om at, at finde et resultat, og det handler om at finde et resultat, som vi bliver tilfredse med. Ja. Både vi, der, der sidder tæt på forhandlingen, og dem, der selvfølgelig forhandler på vegne af os. Og en del af forhandlingen bliver jo nu lidt atypisk en treparsforhandling, som sådan skal bane noget af vejen. Øhm, målet er at finde et resultat, og ja. på vores område i Dansk har vi en tradition for, at når vi så får et resultat, så spørger vi alle medlemmer om, om de er enige i, at det her resultat skal tages imod. Så vi, vi kommer til at stemme om det, og der håber jeg, at vi finder et resultat, som alle støtter op omkring og stemmer ja til. Ja. Og, og, så vi, og så kender vi jo godt konsekvensen, hvis der bliver stemt nej, ja. og sådan er demokratiet slået. Men, men målet er øh, at finde den, og en del af det er jo også at, at sige, jamen, hvad er det realistiske bud, og der vil jeg ligesom jeg gjorde sidste gang, øh, være så åben og, øh, om, hvad jeg tror øh, mulighederne er, og også om et resultat ligger inden for det, jeg tror, der er de mulige kunst. Et, jeg ved, at forventningerne er store. Det er de også hos mig og i formandskabet og i bestyrelsen. Også ude på arbejdspladsen hos TR. Der er store forventninger, og det, og det har vi med, med rette. Vi har aldrig haft så stor en mangel på sygeplejersker, hverken nu eller den fremtid, vi kigger ind i. Og det har aldrig været så stor bud på det, vi arbejder med som sygeplejersker. Så det med, at vi kræver mere og også vil anerkendes for vores arbejde, og at vi har et blik på, at det er noget, vi mangler fra tidligere, altså lige lønsdelen. Det er ingen af os i tvivl om, at vi med rette kan og skal stå på.
0: Nej, og det er jo netop vores medlemmer, der i sidste ende ved den her famøse uafstemning, er med til at beslutte, hvad, om resultatet er tilstrækkeligt, kan man sige. Fordi der er jo andre fagforbund, hvor det er hvor det faktisk er jer som hovedbestyrelse, der trækker af på den, kan man sige, og lægger linjen.
1: Det er rigtigt. Det, der er anderledes den her gang, det er, hvordan trepartsforhandlingerne skal udmyndes, og hvordan det, den del kommer til at køre. Så der er også lidt ubekendte ja. øh, lige nu, øh, som jeg heller ikke ved, hvordan sådan præcis kommer til at rulle ud. Nej, for det... vi ved
0: ikke præcis, hvornår trepartsforhandlingerne forventes at være afsluttet. Man har jo nogle gidsninger, men... Ja. Det, det står lidt hen i
1: Så nej, jeg ved det ikke præcis, men jeg forventer, at, at det snart skal i gang. Fordi ja. at treparsforhandlingerne, når de skal udmyndtes via det, man kalder den danske model, altså forhandlingssystemet, og via overenskomstforhandling, ja, så skal det jo helst være på plads, inden det begynder. Ja. Og jeg ved, at det begynder sidst på året. Ja. Så det vil sige, at der er et vindue nu, ja. fra i dag, ja. så til lige om lidt.
0: Ja. Og hvorfor er de ikke bare gået i gang?
1: Ja, det, det kan der jo være mange gidsninger om. Uh, en lille forsigtig gidsning kan jo være, at uh, det er fordi, der skal vælges en ny formand til fagbevægelsens hovedorganisation. Og det sker jo her den, uh, den 7. i 9. som er, er lige om lidt. Ja.
0: Jamen det er, det er et spændende forår, vi går i møde. Og jeg og vi, kan man vil roligt sige, er meget spændt at se på, hvad de kommende måneder bringer. Hvad i hovedbestyrelsen bliver enige om i første omgang, som skal være den sygeplejers samlede krav, hvad der kommer ud af trepartsforhandlingerne, som jo så lægger, lægger noget af vejen for de, for de næste forhandlinger, som er overenskomstforhandlingerne. Og det er dermed jo også sagt netop, hvad det er, at arbejdsgiverne vil mødes med krav, fordi det er jo den anden side af det. Vi kan jo have nok så mange krav og forventninger, men det er jo sjældent, at den slags ikke, ikke bliver mødt af noget andet, som er modkrav.
1: Det, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis jeg skal give et gæt ind, så er øh, arbejdsgiverne, de stiller jo betydeligt flere krav øh, og modkrav, nu end de gjorde, da jeg startede med at være med tæt på forhandlingerne. Og sådan et klassisk bud fra øh, lige nu her, øh, med den mangel, der er på sygeplejersker, det vil jo være at kigge på, hvordan får de flere sygeplejersker til at arbejde mere, og, øh, og så vil ordet fleksibilitet, næsten med garanti, også komme i spil. Og, og det vi møder herude med vagtudtynding, det tegner jo også til, at der vil være noget på vagtområdet. Ja. Men det er sådan et forsigtigt gæt på, hvordan, øh, hvordan får de det sundhedsvæsenet til at løbe rundt, man kan sige, vil jeg være overrasket, hvis arbejdsgiverne kommer med det bud? Overhovedet ikke. Æm, og det tror jeg heller ingen sygeplejersker vil være. Spørgsmålet er jo, hvordan, hvordan I mødegår vi de krav, og hvad, hvad forventninger stiller vi den anden vej? Og jeg kunne også godt opsætte scenarier for øh, fleksibilitet for sygeplejersker, hvor jeg sagtens kunne finde noget, som jeg tror, sygeplejersker ville se som, som positive elementer i at kunne byde ind, og tænke arbejdsliv og familieliv ja. sammen på en anden måde. Og ja. det er jo også en form for fleksibilitet. Ja. Så det er klart, det vil vi også forberede os på.
0: Ja, det er jo fleksibilitet, der mange er interesserede i, hvis det går begge veje, kan man Det er sige.
1: klart, det skulle gerne gå begge veje. Vi er meget optaget af en, en god dialog, at man tager hensyn til den enkelte. Og så er vi optaget af, at de ting, man som bliver budt af, de også er frivillige. Og at vi pakker det ind i en form for lønaftale, hvor man også kan se, hvad får man for, hvad får man for at spille ind. Og den samlede pakke, det er det afsæt, vi også bruger i, i kredsen. Efteråret vil vi bruge på at, at tage rundt på arbejdspladserne og byde os til rundt. Og det samme vil vi gøre med teerne, som vi samler til nogle seminarer her i efteråret, hvor vi også vil gå i detaljer med, med det her. Og så håber jeg på, at der er rigtig mange, der vil, der vil være med til at, at drøfte overenskomst. Også forløbet, inden vi sådan går ind i den mere hårde fase, når vi kommer hen i starten af det nye år.
0: Ja. Tak for det. Nu hørte vi lige nogle af de medlemsmuligheder, der er i, i efteråret, som jo er at præge den videre proces, så meget som det nu lader sig gøre på det her stadie. Men derudover så har vi også nogle deciderede, øh, jeg vil ikke gå så langt som at sige, en anden form for medlemstilbud. Øh, fem kandidater stiller op til forpersonen for dansk sygeplejere, og du kan møde dem alle fem i MCC i Fredericia den 13. september, og målet selvfølgelig med den valgdebat, at du kan blive klogere på, hvem du vil stemme på. Så er der et virtuelt medlemsmøde, der hedder Yngre med årene, og det er jo et, et andet godt tilbud. Det er med professor Bente Klarlund, som mange nok kender fra diverse tv-programmer. Det er altså virtuelt den 18. september. Og så har vi også årets fagdag den 11. oktober i Kolding, og det har den titel, der hedder Fremtidens sundhedsvæsen kommer ikke af sig selv. Og der i ligger der jo, at det netop er et resultat af mange til- og fravalg, så det bliver et inspirationsrum, hvor vi sætter fokus på sygeplejernes som medskaber af morgendagens sundhedsvæsen. De tre arrangementer er altså også mange flere, der er både faglige og sociale, og så er der jo altså også de her medlemsmøder om overenskomstforhandlingerne, der kommer i løbet af efteråret. Det er noget, I vil kunne se på kredsens hjemmeside under arrangementer, og det er også der, I tilmelder jer. Så er der bare for nu at sige tak for denne gang. Tak til dig, John, fordi du gjorde os klogere på de næste måneder i overenskomstforhandlingernes spor og hvad der er gået forud for. Vi vender tilbage om en måneds tid og håber i mellemtiden, at vi ses til et af vores arrangementer eller et møde eller et andet sygeplejerelevant arrangement rundt om i krisen. Det er også din medlemsforvind.